0: Hola, soy Gabriel Tejada, tengo 36 años y soy fotógrafo documentalista. La imagen, yo creo que me empezó a interesar porque en mi casa siempre había un caballete con pinturas. Mi papá pinta como hobby y en la sala siempre había un caballete con pinturas, habían revistas, libros con imágenes, eh, libros sobre pintores o sobre técnica de la pintura. Entonces yo me imagino que por ahí eh, nace un poco mi mi gusto por, por, por la imagen en general, ¿no? y luego ya cuando empecé a estudiar comunicaciones me fui dando cuenta de que me interesaba narrar con imágenes, ¿no? entonces este, me fui orientando por la, por la fotografía, más, más, más que otra cosa, y yo creo que hago fotos en, porque me hubiese gustado ser pintor ¿no? en algún momento, pero no, nunca pude desarrollarlo, o sea, nunca, ni siquiera lo intenté, creo, ¿no? Bueno, cuando yo, estudié cuando yo empecé a estudiar comunicaciones, eh, me di cuenta de que había un montón de, de, de posibilidades ¿no? para, para poder desarrollarte, pero todas estaban relacionadas a contar algo, ¿no? a hablar sobre algo, a comunicar. <coughs> eh, yo terminé la facultad y me fui a hacer una pasantía al comercio, al periódico, en el área de fotografía, y ahí se me abrió como un mundo nuevo, eh, porque ahí conocí la fotografía documental, ¿no? Tuve muchísima suerte de que justo cuando yo estuve, el staff de fotógrafos del comercio eran como que eh, de muchísima calidad, ¿no? Lo, todos los fotógrafos que estaban ahí, bueno, ahora son fotógrafos súper conocidos a nivel de Perú, y, y tenían pues una visión, ¿no? O sea, todos hablaban de la foto documental, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? O sea, yo... Hacía fotos como todos, creo, los que aprendemos, ¿no? Paisajes, ¿no? Una bonita escena. Pero no 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 tenía la idea de que podía existir eso, ¿no? Y de que a través de imágenes tú podías generar una secuencia y podías narrar algo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí fue el punto eh, donde se me abrieron... donde se me abrió, o sea, la, la, la visión en ese sentido, ¿no? Y, y, y es que yo ahí me empiezo a apasionar por la foto documental. Mi trabajo está relacionado a... Eh, las tradiciones, las manifestaciones culturales, las formas de vida ¿no? y básicamente la gente del Ande, ¿no? o sea, no sé por qué tengo un par de proyectos que están relacionados con, con trabajos con personas del campo ¿no? del Ande, tengo uno aquí en Porcón y tengo uno en Puno en una comunidad de pescadores eh, me interesa mucho conocer la forma de vida de los campesinos porque me parecen personas muy, muy interesantes que me pueden enseñar mucho ¿no? desde el lado humano eh, y me imagino que están un poco alejados de lo que sería una sociedad más relacionada al capitalismo, al consumo, ¿no? Entonces, creo que eso me interesa mucho. Y este... Y también el hecho de que me parece que son como poblaciones marginadas, ¿no? También me interesa hablar un poco sobre el desplazamiento social que podría haber, ¿no? Eh, con la gente. Entonces, la gente del campo siempre ha sido desplazada, ¿no? Entonces, también me interesa como darles un voz a través de mis trabajos, ¿no? Bueno, yo estaba como um, un año haciendo ya, trabajando de forma independiente. O sea, porque yo trabajaba en... Tenía un trabajo estable, ¿no? En una oficina y <coughs> trabajaba para una empresa y un día decidí que yo lo que quería hacer era fotos, ¿no? Entonces ya como que tenía un año, había empezado un proyecto sobre el carnaval y estaba en busca de algo, ¿no? Estaba intentando buscar alguna historia con la que yo me pueda conectar. Y con un primo mío eh, fuimos a Puno para la fiesta de la Candelaria para conocer y empezamos a bajar a Bolivia. Y en camino a Bolivia, muy cerca de la frontera de Yunguyo, eh, por un no sé ¿no? Eh, circunstancia llegué a Villa Santiago que es una comunidad muy pequeñita de pescadores eh, pero tiene una particularidad ¿no? no está en la carretera sino de la carretera tú tienes que caminar como unos dos o tres kilómetros, o sea por eso te digo que fue una circunstancia eh, particular que yo haya llegado ahí, o sea ni siquiera lo busqué nada, ¿no? entonces al inicio me, me llamó mucho la atención el color el eh, color porque llegué, el, el, el día que yo conocí Villa Santiago estaba lloviendo mucho, esa atmósfera, ¿no? Había una campesina del sur caminando por los botes y la lluvia en el lago, entonces me pareció mágico, ¿no? Y cuando, bueno, bajamos a Bolivia, cuando regresé yo me quedé una semana, hice un contacto ahí con un amigo en, en la comunidad y... Y la segunda vez que yo regresé, el sol del atardecer era súper bonito, ¿no? O sea, y era otra atmósfera, ¿no? Entonces, eso fue lo que me empezó a cautivar del lugar. Y luego empecé a conocer a las personas, eh, su forma de vida, ¿no? Entonces, me puse a retratar eso, ¿no? Porque ese trabajo es un retrato de la forma de vida de esa comunidad. Cruz es un proyecto que tiene como entorno eh, una festividad, la festividad de Cristo Ramos, que se desarrolla en Porcón. Al inicio, este proyecto... Eh, se dio como un ejercicio fotográfico, yo me enteré que, que existía esta festividad y, y, y fui a hacer ¿no? un ejercicio fotográfico de, de, de ir el día central de la fiesta. ¿no? Pero luego, con el paso de los años y mi interés más por acercarme a la costumbre, eh, me hizo conocer que esta festividad dura 40 días ¿no? y hay un montón de actividades en torno a eso. Entonces, el siguiente paso que yo di ya fue... Eh, Intentar contar la fiesta, las actividades, los personajes, todo lo que se desarrolla en estos 40 días en Porcón. Eh, con un tono mucho más periodístico, más informativo, más descriptivo. ¿no? Pero desde el 2017 el proyecto ya como que cambió de giro y se volvió más personal. ¿no? Entonces, eh, desde ese momento ya intento cuestionarme acerca de la presencia divina, ¿no? de quién es Dios para la gente del campo, de quién es Dios para mí. De dónde yo encuentro presencias divinas, ¿no? Eh, ¿Cómo las personas pueden creer en, ese, en, en la divinidad, ¿no? Que es tan inmaterial, ¿no? Entonces, este, hasta el momento estoy intentando orientar el proyecto en ese sentido, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? O sea, el proceso de, 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 de la narrativa que uno pueda empezar a, a comunicar se va transformando. <coughs> Eh, por partes, ¿no? O sea, al inicio sí, llegaba a la fiesta y hacía pff, cientos de fotografías, ¿no? Cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier actividad la registraba, ¿no? Tengo siete años registrando la festividad de esa forma, ¿no? Más periodística, más descriptiva. Pero en un momento me empecé a ir dando cuenta de que eh, tal situación ya la tenía, o tal actividad ya la había registrado, o ya había vivido tal momento, ¿no? Y... Empecé a relacionarme más con la gente no buscando tanto fotografías, sino buscando más sentir o pensar eh, cómo los participantes de la festividad piensan o actúan en la fiesta. ¿no? Y eso me dio otro panorama, me hizo acercarme mucho más a la gente, eh, me hizo entender mucho más a la gente, entender la fe de la gente. Eh, y empecé a, a, a buscar esos silencios, esas presencias, esas, esas eh, representaciones de quién es Dios, ¿no? Entonces, este, hay, hay imágenes, no sé, por ejemplo, de una cabeza de un carnero, ¿no? Que representa el rito también, ¿no? De la vida, de la muerte, ¿no? O hay, tengo una foto que... Que, que es de un cheque antiguo, ¿no? De dinero, ¿no? Que puede ser Dios también para nosotros el dinero, ¿no? Entonces, por ahí estoy intentando eh, no ser tan objetivo, digamos, con esta serie de imágenes, ¿no? Sino llevar un poco más a otro nivel de lectura el contenido de este proyecto. Bueno, Retratos del Carnaval es como que el primer proyecto que yo empecé a hacer cuando renuncié a, a mi trabajo, ¿no? A un trabajo estable que tenía, entonces eh, como que vivía preocupado porque yo no quería hacer eso y yo quería hacer fotos y era consciente de que yo quería ser fotógrafo y no lo hacía, ¿no? Hasta que un día decidí renunciar y ya pues me quedé en nada, ¿no? Y dije, bueno, si voy a ser fotógrafo, eh, tengo que hacer algún proyecto, ¿no? Y se me ocurrió eh, hacer un registro visual de los participantes del desfile de patrullas y comparsas del Carnaval de Cajamarca <coughs> Y para eso, el primer año, bueno, los tres primeros años que hice el proyecto, puse un estudio, un estudio portátil al inicio del desfile, y a los participantes que querían los invitaba a pasar y les hacía un fo una foto. ¿no? Eh, eh, el objetivo sí estaba súper claro desde el inicio, que era tener como una tipología de los participantes, ¿no? un registro de retratos, con una iluminación ¿no? simple, sencilla, sin ninguna pretensión estética, ¿no? sino solo un registro ¿no? que, que, que sirva como un documento. Eh, el, el, los tres primeros años lo hice en fondo negro, el, el, la propuesta la hice en fondo negro, con, con la intención de no, sé, ¿no? Eh, centrar la atención solo en el sujeto ¿no? y en la propuesta que las personas tenían de los trajes y de los disfraces. Buscando tal vez la clásica foto postal que te pueda vender algo, ¿no? <ríe> Luego el cuarto año que hice el proyecto no tuve dinero para alquilar y para montar el estudio. Y lo hice en la calle, ¿no? Lo hice en la calle y me di cuenta de que el entorno te brindaba información también interesante relacionada al carnaval, ¿no? Eh, y me gustó, me gustó esa experiencia de poder mostrar otras cosas, ya no sacar solo al, al, al sujeto, sino mostrar también el, el, el entorno donde se desarrolla este desfile. Y el quinto año, que fue el último que hice este registro, eh, hice como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Puse un estudio simbólico, fondo negro, pero abrí el plano como para que se note todo el entorno, ¿no? Y eh, se dieron situaciones interesantes para mí por el hecho de que el carnaval es desordenado, es sucio, ¿no? Entonces yo estaba haciendo una foto a una persona y se cruzaba alguien, ¿no? Se cruzaba un borracho, se cruzaba otra patrulla. Y esas fotos son las que tienen más valor para mí, ¿no? Porque eh, a mí me dan una lectura de cómo es el carnaval de Cajamarca, ¿no? Y al final siguen siendo los retratos y sigue siendo la tipología que yo tenía como objetivo registrar al inicio del proyecto, o sea, ha ido mutando de la clásica foto postal a una foto totalmente ruidosa, sucia pero con el mismo objetivo. Diablo es un proyecto sobre la festividad de San Isidro Labrador y los Diablos de Ichocán, Ichocán es un pueblito que está a una hora y media de Cajamarca súper interesante yo ese pueblo lo conocí en el 2012 nos invitaron a no, hay una fiesta, los diablos, que no sé qué. Y entonces nosotros llegamos y dijimos, es fiesta, ¿no? Y no había nadie en el pueblo, ¿no? Un pueblo así fantasma, ¿no? Y muy bonito, arquitectónicamente muy bonito. Y eso fue lo que me llamó la atención. O sea, yo soy una persona <coughs> mmm, solitaria, que le gusta, no sé, ¿no? La, <coughs> las cosas más, este dramáticas, ¿no? entonces yo sentía que yo encajaba súper bien en ese pueblo, ¿no? un pueblo solitario con una estética así dramática, y me gustó eso y siempre estaba como pendiente de querer hacer algo con, con eso quería hacer un documental, un documental hasta que en el 2017 eh, gracias a la ayuda de un amigo, Mariano que es este eh, es ichocanero, ¿no? yo le comenté la idea, le comenté el proyecto, lo presentamos a la municipalidad de Ichocán y se pudo conseguir el financiamiento para hacer un documental ¿no? en video y en fotografía. Producto de esto se, se pudo producir un libro, se pudo hacer una residencia artística eh, con dos fotógrafos, un escultor y una pintora. Eh, se hizo una exposición itinerante en Cajamarca, Trujillo, Lima y Chocán. Se hicieron varias cosas, ¿no? Y sobre todo se puso en valor a la, a la, a la danza de los diablos, ¿no? Eso también me parece súper interesante eh, cómo se pudo lograr eso, ¿no? Porque muchas personas desconocían esta danza y ese año, en el 2017, a raíz de este trabajo, eh, tú veías a los diablos bailando por todo lado, ¿no? La gente llamaba a los diablos para alguna celebración, eh, no sé si había alguna actividad de alguna empresa, de la municipalidad, de lo que sea, tú veías a Diablos de Chocán bailando, ¿no? algo que no se había visto nunca antes. ¿no? Soy es una propuesta que intenta hablar sobre nuestra diversidad racial y nuestro mestizaje a raíz del de encuentro de dos mundos, ¿no? de cómo llegaron los españoles y nos empezamos a fusionar eh, con los Incas y con los Cajamarca, ¿no? y, y 500 años después eh, somos lo que somos ahora. ¿no? <coughs> Entonces, este proyecto intenta hablar un poco sobre eso. Eh, también fue dos semanas de registro en dos años diferentes. En la plaza de armas, básicamente, donde digamos que se gestó el hecho de que se conquistaron los incas. Pues, de una forma simbólica, ¿no? Puse un estudio ahí, también chiquitito, que en realidad eran tres paredes. Y hacía fotos eh, a las personas que pasaban, les explicaba cuál era la idea del proyecto. Y... Y ya pues no accedían. Eh, una cosa que me llamó la atención de este proyecto fue el hecho de que técnicamente el proyecto lo hice con un 50 milímetros y solo era un primer plano ¿no? de las personas. Entonces tenía que estar muy cerca a las personas. No era súper invasivo yo como fotógrafo. Eh, y eso me parecía interesante porque se generaba una tensión con el fotografiado. ¿no? Entonces eh, el hecho de pensar qué estaría pensando la persona que yo le estaba tomando la foto. ¿no? Muchos me decían, eh, sonrío, me pongo serio, no sé qué. ¿no? Entonces, esa tensión yo la quería registrar en ese momento. ¿no? Igual, también es una tipología eh, de lo racial, pero a mí también me ha dado muchas lecturas distintas ¿no? acerca de la fotografía misma también, ¿no? porque yo hacía las fotos y luego eh, al día siguiente se las entregaba, ¿no? le entregaba una copia física a la persona y las expresiones o las reacciones de las personas cuando veían su foto me parecía súper interesante porque el hecho de que la gente se veía y muchos no se reconocían, no entonces cuál es la percepción que tú tienes de ti mismo y cuál es la percepción que se da en este eh, objeto físico que es una fotografía, no muchos decían ¿qué tan viejo estoy? o ¿me he engordado? o no sé, no entonces eso también me parecía súper interesante. Producto de eso, bueno, hice un fotomontaje con varias fotos superpuestas no y, y se crearon como ahí algunos nuevos cajamarquinos, ¿no? Intenté llamarlo de esa forma. También se hizo un mural eh, que está ubicado aquí en el centro, un mural que tiene nueve eh, metros de alto por ocho de, de largo, ¿no? Que se mantiene aún ya más de un año, se mantiene ahí casi casi intacto eh, y la gente... Empezó a interactuar de forma interesante también con el mural, ¿no? Fue la primera vez que intervine en un espacio público y también la experiencia me pareció súper interesante, ¿no? De cómo llevarle la cultura o llevarle la propuesta a las personas y no llevar a las personas a la propuesta, ¿no? Bueno, yo no sé si mi trabajo aporte algo, ¿no? O sea, tampoco, no es mi objetivo, o sea, yo sí soy consciente que la fotografía es una herramienta de cambio social pero no sé si mi trabajo sea eso, ¿no? Eh, sí me interesa generar documentos. O sea, mi objetivo es mostrar. ¿no? Yo de eso estoy totalmente convencido. Me gusta contar historias a través de imágenes. Eh, tengo atracción por eso, ¿no? Y tengo atracción por los documentos, por el valor que pueden adquirir las imágenes o los documentos de aquí a, a un tiempo, ¿no? Por eso es que nace Retratos del Carnaval, ¿no? Eh, Tal vez estas fotos ahorita no tengan mucho valor, pero de aquí a 30 años alguien que las vea va a decir, ah, ya, hace 30 años los disfraces del carnaval eran así, ¿no? Y aquí hay una tipología, ¿no? O sea, aquí hay un registro así hecho por 5 años consecutivos que te pueden dar luces de, de, de algo que fue, ¿no? Entonces, ese, ese valor del documento me parece a mí súper interesante, ¿no? En general, en general, este, igual, ¿no? Eh, el tema de la evolución de una tradición, por ejemplo, en la fiesta de las cruces. ¿no? Yo tengo material de archivo de un fotógrafo también cajamarquino que se dedicó 25 años a registrar la fiesta de las cruces, Víctor Campos, y yo he podido acceder a su archivo y, y, y veo todos los cambios que se han dado en esta fiesta a lo largo de, de este tiempo, y son muchos, ¿no? y son muy grandes, pero mi interés es mostrar lo que hay ahora. ¿no? Lo que hay ahora. O sea, el valor que tienen las fotos de Víctor Campos... Eh, en la actualidad es mostrar cómo fue la fiesta, ¿no? Cómo fue la fiesta antes. Entonces, eso, eso es lo que, lo que me interesa, ¿no? Preservar, digamos, un momento de, de una tradición, de la cultura, de la identidad de los pueblos. ¿Referentes fotográficos? Mm. Bueno, tengo, tengo varios, ¿no? Yo, cuando empecé a hacer prácticas, empecé a conocer a los fotógrafos que estaban en el staff del comercio y, y empecé a ver sus trabajos que me parecían alucinantes, ¿no? O sea de Perú, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Musuk Nolte, ¿no? eh, el trabajo de Murphy Jiménez, ¿no? que también hace o hacía en una época documental y lo iluminaba de forma artificial. ¿no? Entonces yo, tomando como referencia ese trabajo, también empecé a usar Flash, ¿no? eh, intentando copiar un poco, salvando distancias, obviamente. ¿no? Eh, me gusta mucho el trabajo de, de, de fotógrafos mexicanos que se dedican a, a documental. ¿no? O sea, nombres ahorita, no se me ocurre, pero en general, ¿no? En general, este... El trabajo de Steve McCurry también por la estética, el color, ¿no? La composición, eso siempre me llamaba la atención, ¿no? Pero luego, ¿no? O sea, uno empieza, quiere hacer eh, bonitas fotos, fotos estéticamente súper poderosas, pero tal vez... En el camino te vas dando cuenta que más interesante es el contenido que la estética de tu foto, ¿no? Y cómo van cambiando los conceptos, ¿no? Hace años con la foto analógica era, no sé, tenías que dominar bien la técnica y, y <coughs> intentar hacer una buena composición, que la foto esté correctamente expuesta, ¿no? Pero ahora pues puedes hacer una foto... Eh, con, esas, con esas características con un celular, ¿no? Entonces ahora ya el concepto de la fotografía ha cambiado, ¿no? Ahora son pocos los que dicen algo, ¿no? Entonces hay que buscar decir algo. Entonces ese es un proceso que, que, que se va dando, ¿no? Y, y igual, ¿no? O sea, en, en los referentes también, también es lo mismo, ¿no? Yo empecé con atracción por las fotografías súper bonitas, súper bien elaboradas de Steve McCurry y ahora me gustan otras cosas, ¿no? Es difícil hacer fotografía documental, ¿no? Eh, yo no sé si solo en el Perú, me imagino que en, en toda Latinoamérica, por el hecho de poder conseguir el financiamiento para poder realizar tus trabajos, ¿no? Porque no es tan simple como irte un día a hacer un registro, luego venir y ya, ¿no? O sea, hay que investigar mucho, hay que vivenciar mucho, ¿no? Hay que compartir mucho con la gente. Eh, y eso es un trabajo ¿no? que implica tiempo, implica esfuerzo implica recursos y todos los proyectos que yo tengo hasta el momento son autogestionados ¿no? o sea, tengo que trabajar en otras cosas felizmente la gran mayoría de mis trabajos son en fotografía pero es una fotografía comercial para poder eh, solventar los gastos que implica producir este tipo de, 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 de proyectos ¿no? o sea, yo prácticamente cuando voy a Villa Santiago me recorro todo el Perú, ¿no? desde Cajamarca hasta Puno ¿no? Bajo del avión y luego tengo que subirme a una combi tres horas más. O sea, es realmente es un viaje así súper largo, ¿no? Ah, es difícil, ¿no? Es difícil. O sea, sin ánimo de, de querer ahí este, llorar un poco, pero sí, sí, o sea, cuesta, cuesta. Mm, bueno, en realidad a veces frustra mucho, ¿no? A veces frustra el hecho de que no, de que no encuentres apoyo, ¿no? De que mucha gente te felicite, o sea... Te digan, qué bonito tu trabajo, qué necesario, qué importante. Pero nadie te apoya, ¿no? Nadie te da una mano. Igual eh, no tendrían por qué hacerlo, no tendrían por qué hacerlo, pero <coughs> a veces es frustrante, ¿no? Pero y si tú no tienes una pasión muy fuerte y muy sólida y no tienes un rumbo muy, muy fijo y, y no sabes hacia dónde vas, yo creo que es muy difícil poder eh, perseverar en esto, ¿no? Hay muchas veces que yo he dicho, ya, o sea me consigo un trabajo estable y, y me genero estabilidad y eso, ¿no? Porque hay meses que al fin de mes no llegas así, o llegas a las justas, o siempre estás misio, ¿no? Pero estás haciendo lo que quieres, ¿no? Y lo que amas, que creo que al final eso es lo importante. Para mí, de hecho, la fotografía es eh, una forma de comunicarme, ¿no? Yo soy una persona súper callada, súper silenciosa, tímido, ¿no? Introvertido. Y a través de las imágenes me comunico, ¿no? Hablo, hablo con las imágenes, ¿no? Para mí la fotografía es voz.